0: Wir müssen jetzt arbeiten. Ob jetzt 27, back in heaven oder survive until 25, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Themen wie Nachhaltigkeit sind da und um die müssen wir uns kümmern. Ich höre viel Krise, wir können uns nicht um Nachhaltigkeit kümmern. Das ist für mich eine definitiv falsche Strategie. Wir jammern wahnsinnig über unsere Wohnungspreise. Komisch ist nur, wenn das Wohnen so teuer ist, warum unser Quadratmeterbedarf gewachsen ist über die letzten Jahre. Also auch wenn es jetzt nicht so populär ist, aber wir müssen auch damit leben, dass wir kompaktere Zuschnitte haben. Also das ist, manchmal ist weniger mehr und das muss man einfach nicht als Verlust annehmen, sondern einfach sagen, ja, dann leben wir ein bisschen anders wir müssen wirklich kollaborieren. Das ist ja auch was, was wir in der Immobilienbranche nicht kennen. Also wir denken, Kollaboration sieht so aus, wir fahren auf die Miepim, trinken Rosé miteinander und reden ein bisschen. Aber das, das ist nicht ein kollaboratives Arbeiten. Also ich muss, ich muss mich austauschen. Ich muss auch wirklich Informationen rausgeben. Mag die Immobilienbranche auch nicht. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir sind geprägt von einer eingeschränkten Innovationsbegeisterung. Das Einfach-Mal-Machen gehöre nicht so zu unserer DNA, sagt Isabella Chacon. Mit der CEO von BNP Paribas Real Estate Investment Management Deutschland thematisiere ich den Hang zur Perfektion. Das Verstecken hinter Regulatorik, die Akzeptanz von Serienbau und eben Vorurteile. Isabella Chacon gibt mir einen Eindruck davon, was eine Managerin des Jahres ausmacht. Klar, strategisch und inspirierend. Verantwortung und Diversität in den Vordergrund schieben. Wir sprechen also über den Mut in Krisenzeiten, über soziale Rendite, die aus ihrer Sicht nicht als Gefahr gesehen, sondern genau wie die Energy-Performance eines Hauses bewertet werden sollte. Es geht natürlich auch um das Geschäft um 30 Milliarden Assets under Management in den europäischen Kernmärkten, Residential-Ankäufe in Japan, Camping Crowds in Frankreich als Asset-Klasse, den Bedarf an sozialer Infrastruktur, Pionierarbeit bei Artikel 9 Fonds und einen intransparenten Healthcare-Markt. Und ich habe mit Isabella Chacon über Hobbys gesprochen, ihre Leidenschaft für Kunst und ihre Fähigkeiten beim Basteln und Malen. Hier lohnt sich reinhören auf jeden Fall. Vorher bitte noch schnell auf die Veranstaltungsübersicht auf immerkommen.com schauen und sich für unsere Content-Newsletter anmelden. Und jetzt viel Spaß. Immobilieros Podcast heute zu Gast in München. Mir gegenüber sitzt eine Frau, mit der ich schon sehr lange einen Podcast machen möchte. Es gab auch schon diverse Versuche, es hat nie geklappt. Deshalb freue ich mich ganz besonders. Isabel Chacon. CEO von BNP Paribas Real Estate Investment Management, richtig? Alles richtig. So, Ich hatte schon Angst, den Namen auszusprechen. Das haben wir jetzt schon vorher ein bisschen geübt. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt endlich zusammengefunden haben. Sie sind im Sommer 2023 zur Managerin des Jahres gewählt worden. Wir sind in
0: Krisenzeiten. Was macht denn da eine gute Managerin aus? Was macht Sie denn als Managerin aus? Ich würde mal sagen, was macht eine gute Managerin an sich aus, äh, Verantwortung zu übernehmen? Das ist mir total wichtig. Und zwar Verantwortung zu übernehmen als Managerin, aber auch Verantwortung an meine Führungskräfte weiterzugeben und Verantwortung an jeden weiterzugeben. Also jeder von uns kann Verantwortung nehmen. Und das ist total toll, wenn man Verantwortung hat. Weil wenn man nämlich Verantwortung hat, kann man im Rahmen der Möglichkeiten kann man gestalten. Und gestalten ist super. Und gestalten ist wichtig. Es ist wichtig, entscheiden zu treffen, ist Es ist wichtig, mutig zu sein, was in Krisenzeiten natürlich auch wichtig ist, es wirklich da zu sein, eine Visibilität zu geben, auch Kollegen, die schon auch aufgrund der Unsicherheit verunsichert sind, eine Stütze zu geben, einen Halt zu geben, aber auch wieder wir mit Verantwortung können wir gestalten. Also mir ist total wichtig, in Krisenzeiten nicht zu sagen, oh, ist das alles schlimm, jammern, nee, nicht jammern. Wir wollen gestalten und nicht verwalten. Das ist ja schon mal ein super Intro. Also es wird ein, ein
1: optimistischer Podcast. So In Krisenzeiten will denn da jeder Verantwortung übernehmen?
0: Ach, ich glaube schon, dass sich äh, der eine oder andere auch der Verantwortung entziehen möchte oder sagen möchte, ja, bin ich doch nicht schuld, habe ich doch nicht gekauft, ist doch jetzt nicht mein Problem, dass das Ding an Wert verloren hat. Ja, aber Immobilien sind da und wir müssen mit Immobilien handeln und die Immobilien gestalten und die Anpassungen hinnehmen. Ich glaube, das Wichtigste in der Krise ist, die Krise zu erkennen, auch die Chance zu erkennen und eben nicht zu verharren und nicht in so eine Schockstarre verfallen und oh Gott, oh Gott, ich treffe jetzt gar keine Entscheidung mehr, weil jede Entscheidung könnte falsch sein. Es ist klar, wir können nicht alles wissen, wir können die Zukunft nicht vorhersehen, wir haben gewisse Tools, mit denen wir arbeiten können, wir haben Annahmen, aber es ist wichtig, Entscheidungen zu treffen. Also aus Ihrer Sicht haben wir jetzt keinen Stillstand am Immobilienmarkt? Gut, also wir haben natürlich am Immobilientransaktionsmarkt, also da müssen wir uns ja nichts vormachen. Die Transaktionsvolumina sind ja sehr klein im Vergleich zu den Transaktionsvolumina vor 24 Monaten. Ich glaube, wir haben alle auch ein bisschen abgenommen, ein bisschen weniger Closing Dinners, tut auch mal ganz gut. Aber der Immobilienmarkt, der lebt ja weiter. Wir haben Immobilien, die Immobilien haben Mieter, wir müssen an unseren Immobilien arbeiten. Und was mir wirklich sehr wichtig ist, wir müssen an dem Thema Nachhaltigkeit arbeiten.
1: Da kommen wir ja gleich zum nächsten Thema. Sie sind nämlich seit 2023 neu, in Anführungsstrichen, in den Vorstand des ICG gewählt worden. Die geneigten Hörer kennen es. Ich habe da auch schon mal einen Podcast dazu gemacht, Institut für Corporate Governance. Also das sind die, die über S und G Bescheid ähm Wissen, was ja für viele noch sehr undurchsichtig ist. Beim E sind sich ja jetzt so langsam alle halbwegs einig, wenn auch noch nicht zu 100 Prozent. Ähm, Sie haben jetzt für das S und das G drei Wünsche frei. Was sollte aus Ihrer
0: Sicht da in diese Richtung passieren? Also ich ein ganz großer Wunsch von mir wäre, dass wir nicht mehr über ESG sprechen, sondern über GSE weil für mich ist G der Anfang ist, also klar, alphabetisch gibt es das eh dazwischen äh, oder davor, je nachdem, wie ich die äh, Buchstaben reihe. Aber für mich ist es G, für viele ist G ein reiner Reporting-Buchstabe. Ja, wir, haben, wir sind doch im Bankenhintergrund, wir sind reguliert, wir machen so viel Reporting, was habe ich mit G zu tun? Wir haben eine super Governance. G ist aber das Sinnbild für Führung. Und für die Implementierung von guter Führungsstrukturen, wenn ich ein Unternehmen umbaue und mir einfach sage, ich muss mich jetzt nachhaltig neu ausrichten, ich habe neue KPIs, die ich befolgen muss, dann kann ich die nicht einfach irgendwie ausschütten über mein Team, sondern ich muss ein Change of Mindset herbeiführen. Und das gelingt mir nur mit einer guten Führung. Mit einer guten Führung, die gut aufgestellt ist, strukturiert ist, wo ich jeden abhole und wo ich wirklich daran arbeite, dass ich bin wieder bei meinem Lieblingsthema, ich Verantwortung übernehme. Okay, das war jetzt nur ein Wunsch. Ja, wie viel Wünsche habe ich noch? Drei. Also, Sie Drei. haben ja noch zwei. Also, fürs, fürs E darf ich mir fürs E auch was ja, wünschen. Ja, ja, fürs fürs, du, ja, fürs genau. E wünsche ich mir, dass wir äh, CO2 wirklich als Messgröße verstehen. Also, dass unser ganzes Tun an CO2 ausgerichtet wird, dass es klare CO2-Budgets für Baugenehmigungen zum Beispiel gibt, dass ich mehr bauen kann, wenn ich CO2 einsparte. Klingt ein bisschen komisch, funktioniert aber super, wenn ich Refurbishments mache dadurch mache ich am Bestand was, der Bestand ist schon da und ich werde belohnt. Und das finde ich total wichtig, dass wir einfach CO2 wirklich ganz klar als Messgröße in der Anmietung, im Bau für alles nehmen. Fürs S wünsche ich mir, dass wir soziale Rendite nicht immer als Gefahr sehen. Das ist ja so, wenn wir über soziale Rendite reden, denkt ja jeder plötzlich entweder ja als Charity, soll ich was spenden hier? Oder ja, das kostet mich ja noch mehr Geld, also auch wieder spenden. Sondern dass wir sagen, der soziale Mehrwert einer Immobilie ist wirklich ein Werttreiber und wird langfristig an dem Werterhalt der Immobilie bei Tragen. Und es ist genauso viel wert wie die Energy-Performance einer Immobilie.
1: Oh Gott, das ist aber ein weiter Weg. Das war ein schöner Wunsch, aber glauben Sie, das wird so einfach? Also gerade
0: der letzte Punkt, das, ist ja, das hat ja schon viel wirklich mit Mindset zu tun. Ja, aber ich mache mal ein Beispiel. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt konkret auf eine Immobilie mir das angucke. Also wir haben eine Immobilie gekauft, das ist eine Healthcare-Immobilie, äh, stationäre Pflege, gepaart mit ge äh, betreuten Wohnen und Kindergarten. Warum betone ich das Thema Kindergarten so? Zum einen ist es natürlich ein generationenübergreifender Austausch. Also es gibt dort Grünflächen, also die bewohner Sowohl die Alten als die Jungen können die Grünfläche nutzen, sie tauschen sich aus, sie sehen sich. Weil alte Leute mögen nichts weniger als andere alte Leute. Also insofern ist es wahnsinnig schön, wenn die die Kinder sehen. Und jetzt schauen wir uns mal an, viele der Pflegekräfte sind Frauen. Und was haben die für ein Thema häufig? Kinderbetreuung. Das heißt, für die Immobilie hat es einen totalen Mehrwert, wenn die Kräfte dort ihre Kinder betreuen können. Weil was ist die große Herausforderung im Pflegesektor? der Kräftemangel. Also insofern sehen wir, dass dieser Mix use in dieser Immobilie einen Mehrwert für die Nutzerschaft, aber dann auch einen Mehrwert für die Gesellschaft, dass wir Pflegeplätze haben. Also so kompliziert ist das auch nicht. Und wenn wir uns Quartiere zum Beispiel anschauen, die Quartiere, die wirklich eine gute soziale Durchmischung haben, die ein gutes Angebot haben, die Freiflächen haben, die auch wieder Mehrwert für die Anwohner, aber auch für das Drumherum. Ich meine, ein Quartier macht was mit dem Umfeld. Die werden immer gut laufen, die werden immer gut vermietet sein und die werden langfristig ihren Wert erhalten. Und ich finde es immer ganz komisch, dass wenn man sagt, oh, kompliziert, Shopping Center. Seit Jahrzehnten gibt Shopping Center und jeder plant Center Management ein. Ich meine, das ist auch ein Investment in die Immobilie, um die Immobilie im Betrieb zu halten. Also warum ist es jetzt ein Thema, nur weil sozial dasteht?
1: Ja, gute Frage. Ich würde gerne noch ein bisschen beim beim Allgemeinen bleiben, bevor wir dann zu Ihrem eigentlichen Job kommen. Sie sind ja in Ihrem Unternehmen auch für Strategie zuständig. So, jetzt sehen wir ja, also heute sind ja alle strategisch unterwegs. Die einen wechseln strategisch von Office-Immobilien zu Wohnimmobilien, die anderen strategisch von Neubau zu Bestand. Ähm, alle sitzen in Strategie-Meetings, alle planen irgendwas äh was
0: bedeutet denn Strategie für Sie? Wie packen Sie das denn an? Wovon lassen Sie sich inspirieren? Also ich glaube, wichtig ist es schon, nicht nur in Strategie-Meetings zu sitzen, sondern eine Strategie auch zu implementieren. Also das die Umsetzung das, einer Strategie <lacht> ist, ist schon das sehr Wichtige. Ja, Wovon lassen wir uns leiten? Wir lassen uns von Megatrends leiten. Also wir sagen, was sind die langfristigen Treiber, die auf unsere Gesellschaft und auf unsere Immobilien dann direkt oder auch in Indirekt wer, äh, wirken. Beispielsweise demografischer Wandel, äh, Klimawandel, all diese Themen fließen auf einer strategischen Ebene ein. Dann haben wir natürlich ganz normale Immobilienspezifische Einflussfaktoren. Nachfrage, Angebot, Angebot, Überhang. Das Ganze müssen wir natürlich miteinander vermischen und zu einem Produkt kommen. Und dieses Produkt, das müssen wir natürlich auch immer der Realität anpassen. Also was, was hat sich geändert, was bleibt, was setzt sich fort, was ist weg? Also deshalb ist für mich Strategie immer ein Teil von einem strategischen, Konzept, was langfristig ähm, angelegt ist, aber eben auch von taktischen Elementen. Also es ist immer eine Kombination aus Langfrist- und Kurzfristplanung und das Wichtigste ist eine Umsetzung. <lacht>
1: hm. Ja, äh, wir haben vorhin schon mal den etwas starren Investmentmarkt gehabt. Es ist ja auch so eine gewisse Hilflosigkeit in der Branche zu spüren. Alle drehen sich im Kreis und gucken, was die anderen machen. Nur wenige gehen noch selber los oder nicht mehr ganz so viele. Ähm, wir hörten ja dann, dass Ende 2023 der Markt schon anziehen soll. Ähm, dann hörte man immer survive until 2025. Wie
0: schauen Sie denn gerade auf die
1: aktuelle Situation?
0: Mhm. Geht es nur noch um Überleben oder... Also zu dem Thema Buzzwords und coole Sprüche in der Krise. Mein Lieblingsspruch ist 27 back in heaven. <lacht> also dann haben wir das Ganze noch mal ein bisschen weiter von uns weggeschoben. Aber es ist noch weiter hin. Also wir müssen uns jetzt kümmern. Und wir haben jetzt die Herausforderung, wir haben die Mietmärkte, wir müssen an unseren Immobilien arbeiten. Natürlich haben wir die Herausforderung momentan, dass Käufer-Verkäufer-Erwartungen sich noch nicht matchen. Das ist ganz klar. Es finden Annäherungen statt, es finden Deals statt. Wir haben beispielsweise auch vor einigen Wochen eine Transaktion in UK gesigned und geclosed. Also dort haben wir eine gute Anpassung im Markt gesehen, also es finden Transaktion statt. Man kann was machen, aber wichtig ist, man muss sich auch mit seinem bestehenden Portfolio weiterentwickeln. Und das sind die großen Herausforderungen. Natürlich, der eine oder andere hat eine größere Prolongation anstehen, je nachdem, in welcher Lage sich die Immobilie befindet, wie sie vermietet. Das ist eine Herausforderung, aber wir müssen jetzt arbeiten. Ob jetzt 27 back in heaven oder survive until 25, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Themen wie Nachhaltigkeit sind da und um die müssen wir uns kümmern. Ich höre viel Krise, wir können uns nicht um Nachhaltigkeit kümmern. Das ist für mich eine definitiv falsche Strategie, weil das wird mich einholen. Und dann überlebe ich wahrscheinlich wirklich nicht. Mhm. Apropos UK, ähm, ist Deutschland nur in so einer großen
1: Krise? Sie haben ja da so den, den äh, globaleren Blick. Nehmen wir die Krise hier besonders schwer oder ist es in anderen
0: Ländern anders? Also die EZB ist für uns alle da. Ja, da ja. Also die, die, die Zinssituation, die hat uns alle getroffen. Natürlich haben wir in Deutschland zu einer gewissen Zeit aufgrund Energiethemen und, und, und andere Herausforderungen wie andere Länder. Aber andere Länder haben wiederum andere Herausforderungen. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie total wegwischen oder blauäugig sein. Ich sage, in Deutschland ja, ist gar nicht so schlimm. Es gibt gewisse Herausforderungen, die wir haben. Aber davon bin ich auch fest überzeugt, wir jammern einfach zu viel. Also wir sind sehr, glaube ich, gerade im Immobiliensektor in Deutschland überrascht gewesen, dass wir, jeder wollte in Deutschland investieren. Jeder wollte hier irgendwo eine Immobilientransaktion machen und plötzlich war die weg. Und ich glaube, dort wurden sehr viele Player mental extrem überrascht. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema zurück, sie sind in eine Schockstarte verfallen und konnten nur jammern und konnten das neue New Normal nicht akzeptieren. Und aus diesem rauszukommen, aus dieser Krise rauszukommen und sich anzupassen, das ist jetzt die Challenge, die wir haben. Also ja, es gibt Herausforderungen, aber es ist jetzt nicht so viel schlechter als woanders. Es ist mehr die Art und Weise, wie wir damit umgehen und was wir draus machen.
1: So, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen äh, über BNP Paribaril, Estate Investment Management. Ui, ui, ui. <lacht> Reden. Erzählen Sie doch mal so im Groben, was muss man wissen? Vielleicht jetzt nicht in einem Zwei-Stunden-Vortrag, sondern kurz und knackig.
0: Ja, wir sind ein europäischer Investmentmanager. Wir haben rund 30 Milliarden Assets under Management in den europäischen Kernmärkten. Wir sind in vielen Asset-Klassen Vorreiter, Pionier gewesen. Beispielsweise in Healthcare sind wir schon seit über zehn Jahren investiert. Wir sind aber nicht nur in Europa investiert, sondern seit über zehn Jahren auch in Japan, ausschließlich in Residential. Dort haben wir einen ganz klaren Fokus darauf. Wir sind ein sehr diverses aufgestelltes Investment Management team und wir haben eine sehr breite Produktpalette, die eben von Healthcare bis hin zu Campinggrounds in Frankreich reicht. Campinggrounds? Ja. Was, also... Zeltplatz. Ja, Campingplätze. Das ist eine wirkliche Assetklasse in in Frankreich. Das ist auch so spannend, wie sich auch der Tourismus hinentwickelt. Mit Sicherheit kennen Sie so Themen wie Clamping. Und das haben wir sehr früh erkannt und haben dort sehr, konnten zu sehr interessanten Renditen einkaufen. Und das ist in, in dem Bereich, in Frankreich, in Südeuropa ein ganz spannender Markt. In Italien beispielsweise gehört uns ein Isan pellegrino therme Aber wir haben natürlich auch wieder Office-Immobilien. Also wir haben einen sehr großen Office-Anteil, obwohl wir vor fünf Jahren neben Healthcare, was wir schon früher gemacht haben, breit diversifiziert sind, auch in andere Asset-Klassen. Aber wir haben natürlich immer noch einen Anteil von 40 Prozent, Office in unserem Portfolio. Was treibt uns wirklich an? Das Thema Nachhaltigkeit, sowohl von unseren Shareholder, der Bank, als auch von uns selbst. Wir waren Pionier im Bereich Artikel 9-Fonds, haben den ersten Paris-Aligned-Fonds aufgelegt mit einer ganz klaren Richtlinie, CO2 zu reduzieren. Also da kommt auch meine Liebe für CO2-Messgröße als vor. Ah, okay.
1: Jetzt haben Sie schon gerade gesagt, Sie haben einen sehr, sehr großen office Anteil. Teil. Und haben jetzt so auch über über neue oder nicht über neue, aber in anderen Ländern gängige asset klassengeräte die wir hier gar nicht kennen. Jetzt nehme ich als hier eher neue Asset-Klassen-Rechenzentren wahr, die sich so anschleichen. Life Science, keine Ahnung. Was haben Sie da noch so für
0: Deutschland auf dem Schirm? Also zum Thema Life Science. Es gibt wirklich sehr wenige wirkliche Life Science-Immobilien, die wirklich äh, Forschung, dort haben, ich sehe viele Immobilien, die als Life-Science-Immobilien gelabelt werden, am Ende Büroimmobilien sind, die einfach nicht mehr laufen und jetzt mache ich eine neue Verpackung drauf und dann ist es Life-Science. Und früher hat man dann zu diesen Flächen, Laborflächen gesagt, war halt nicht so cool und jetzt sexy, mit, ne? mit Lifestyle oh, sounds good und plötzlich machen wir das. Was nehmen wir äh, noch wahr? Äh, wir nehmen das Thema soziale Infrastruktur sehr stark wahr. Also Schulen, Universitäten, Kindergärten. Dort haben wir eine sehr starke Unterversorgung, sowohl im Neubau als auch im Bestand. Also es sind sehr viele Universitäten, Schulen in einem sehr maroden Zustand. Und hier sehen wir auch wirklich einen klaren Bedarf von der öffentlichen Hand, von unserer Gesellschaft, wo man auch wieder, da sind wir wieder mit dem Thema Social Impact, mit solchen Immobilien kann ich halt wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Mhm. Ansonsten ist, glaube ich, wirklich was, was wir einfach verstehen müssen, dass es Büroimmobilien oder diese an sich dieser starre Blick auf Immobilien, dass Immobilien sortenrein sein müssen. Sie müssen eine Logistikimmobilie sammeln, Logistiknutzung, Büro mit Büro. Logistik, äh, Logistik hatte ich schon Einzelhandel mit Einzelhandel. Das wird es nicht mehr geben. Also wir werden mehr gemischt genutzte Immobilien sehen. Auch wenn wir unser Beispiel nehmen mit unserer Healthcare-Immobilie statt Stationäre Pflege wird auch nicht mehr so laufen. Ich brauche immer diese Kombination aus betreuten Wohnen, stationärer Pflege, dann eben Beispiele wie Kindergärten dazu. Also insgesamt werden sich auch Büroimmobilien zu gemischt genutzten Immobilien wandeln. Sie werden mehr ein Workplace werden als eine reine Büroimmobilie. Was sagen Sie zur Hotelisierung von Büroimmobilien, was auch gerade ja einige vor sich hertragen als Trend? Auf jeden Fall. Also ich glaube, alles, was eine Mehrwert bietet. Ich meine, es kommt natürlich auch von einem, von einem anderen Trendthema, das Thema Remote Working. Wie bekomme ich meine Mitarbeiter ins Büro? Ich meine, ja es gibt ja keine Umfrage, die nicht irgendeine Zahl ausweist. Also entweder wieder 100 Prozent zurück, 10 Prozent. Ich finde mal lustig, vor kurzem gab es die ceo Umfrage, die befragten CEOs sagen, in zwei Jahren ist Homeoffice tot, ja klar, CEO würde ich das wahrscheinlich auch sagen, das ist nämlich meine Wunschvorstellung, dass alle schön um mich rumtanzen und immer da sind und ich alles kontrollieren kann. Aber auch dort, Büroimmobilien müssen einen Mehrwert schaffen, sowohl fürs Umfeld, dass die Immobilie anerkannt ist, aber eben auch für die Nutzer, also die müssen da gern reinkommen und sie brauchen gewisse Annehmlichkeiten und da sind wir eben beim Thema Hotelisierung, ja. Mm -hmm. Hotels an sich, das ist das nächste Thema. Wir sind auch in Hotels, es also sind nicht nur Campingplätze, also es gibt bei uns auch Übernachtungen, die fest sind. Mm -hmm. ähm, auch dort sehen wir die Mischnutzung. Also auch diese Kombination aus Short-Long Stay ist auch das Konzept der Zukunft im Hotelbereich.
1: Mm -hmm.
0: ähm, Healthcare sehen wir ja jetzt gerade in Deutschland
1: einige Betreiberinsolvenzen, wir sehen sehr, sehr große Schwierigkeiten mit Abrechnungs. Arten wie auch immer. Es ist ein sehr kleinteiliger äh, Markt, weil jedes Bundesland irgendwie eine andere oder viele andere Regeln hat. Wie blicken Sie auf den Markt? Also weil Sie sagen ja,
0: Sie waren da Pionier, auch schon in Deutschland investiert oder? Genau, wir sind äh, europäisch investiert. Äh, wie ich bereits gesagt habe, in Frankreich sind wir seit über zehn Jahren investiert. Grundsätzlich, wenn wir jetzt Deutschland mit Frankreich vergleichen, ist der französische Markt viel institutioneller. Also in Deutschland haben wir sehr, einen sehr breit gefächerten, sehr granularen Healthcare-Markt, das stimmt. Es setzen sich größere äh, Betreiber langsam durch. Der Markt ist in einer Konsolidierung. Und es ist natürlich eine Betreiberimmobilie. Ich darf das nie vergessen. Ich kann nicht eine Healthcare-Immobilie, behandeln wie eine Büroimmobilie. Auch eine Büroimmobilie werde ich in Zukunft mehr betreiben müssen, aber eine Healthcare-Immobilie vom Tag 1. Und in Deutschland sehe ich äh, im Vergleich zum internationalen Bereich noch den deutlichen Unterschied in der Transparenz. Wenn ich mir Mietverträge in Frankreich ansehe, gibt es deutlich erhöhte Reporting-Verpflichtungen als in Deutschland. Also kann man sagen, ja, was willst du denn mit den ganzen Daten? Naja, wenn ich mehr Daten habe, dann kann ich was messen und was ich messen kann, kann ich managen und ich merke es halt früher, wenn mein Betreiber ein Problem bekommt. Insgesamt ist in Deutschland halt einfach wahnsinnig viel zusammengekommen. Wir haben Fachkräftemangel, wir hatten gestiegene Energiekosten, wir haben die Indexierung ist äh, durch die Inflation in die Höhe gegangen, sodass sehr viele negative Effekte auf einmal eingewirkt haben. Nichtsdestotrotz ist das weiter für uns Thema Megatrends eine wahnsinnig wichtige Asset-Klasse, die wir bedienen müssen und wir haben auch eine Verantwortung. Also wir können jetzt nicht wegen ein, zwei, 3 Insolvenzen die komplette Asset-Klasse verdammen. Das wäre nicht wirklich eine falsche Einstellung, auch aus dem Thema Verantwortung, sozialer Impact durch Investments. Natürlich muss man sich seinen Betreiber genau anschauen. Hm. Gut, ja, das musste man aber früher, glaube genau. ich, auch schon,
1: das muss man auch in Zeiten, wenn keine Krise ist. Ähm Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie haben äh, Office-Immobilien, äh, haben Sie ja im, im Portfolio. Ähm, wir sehen jetzt ja sehr wenig
0: Neubau. Wie fokussieren Sie denn jetzt Ihre Ankäufe? Worauf? Mhm. Das kommt wirklich auf die Asset-Klasse an. Aber was wir uns natürlich ansehen, und da sehen wir schon die Opportunitäten auch für 2024, ist äh, refurbishments, äh, komplette Nutzungsänderungen, CO2-Reduktion im Bestand. Da sehen wir viele, äh, viele Möglichkeiten. Aber insgesamt betrachten wir Immobilien. Also wenn ich mir heute eine Office-Nutzung ansehen würde, würde ich mich immer fragen, welche zusätzlichen Nutzungsarten kann ich beimischen, um die Immobilie äh, attraktiv zu machen. Wie gesagt, das Tolle, Tip top Neubau, ESG-konforme, Objekt sehe ich nicht, brauche ich vielleicht nicht, weil es ist es vielleicht auch besser mal eins zu refurbischen. Okay.
1: Ja, ich las in einem Interview, da wurden Sie auch gefragt, äh, Abriss und so, nein, alles stehen lassen und äh, revitalisieren. Wenn es wirtschaftlich machbar genau. ist, also genau. nicht um jeden Preis, ja. aber über Wohnen haben wir noch gar mhm. nicht geredet. Mhm. Spielt Wohnen bei Ihnen gar keine Rolle?
0: Auf jeden Fall, also und zwar nicht nur in Japan, ja, eben. <lacht> sondern <lacht> gerade in Deutschland, weil auch da haben wir wirklich ein großes gesellschaftliches Thema. Wir haben eine Verknappung von Wohnrahmen. Und es macht natürlich auch den Standort, Deutschland wahnsinnig unattraktiv, wenn wir keinen Zuzug haben können, weil der Wohnraum nicht da ist. Wir haben einen Fachkräftemangel und wir brauchen Zuzug. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich die nächste Frage, wer soll das bezahlen? <lacht> ähm, ja, das ist auch sehr, sehr Herausforderung der Wohnungsneubau und ich möchte auch gar nicht naiv sein. Das kostet natürlich Geld. Die Möglichkeiten, die ich wirklich im Wohnungsneubau sehe, ist durch serielles Bauen. Das bekommt man jetzt nicht geschenkt. Also nur weil ich seriell oder modular baue, ist es nicht günstiger an sich von den Kosten. Ich bin aber schneller. Also, ich kann viel schneller bauen und alles, was Schnelligkeit im Bau ist, ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil. Es ist viel planbarer. Ich kann meine Gewährleistung viel besser nachvollziehen. Und ich habe durch die modulare Vorfertigung habe ich natürlich auch einen geringeren CO2-Ausstoß. Und da sehe ich die Möglichkeiten unter, muss man auch ganz ehrlich mal zu uns selber sein. Wir jammern wahnsinnig über unsere Wohnungspreise. Komisch ist nur, wenn das Wohnen so teuer ist, warum unser Quadratmeterbedarf gewachsen ist über die letzten Jahre. Also auch wenn es jetzt nicht so populär ist, aber wir müssen auch damit leben, dass wir kompaktere Zuschnitte haben. Also das ist, manchmal ist weniger mehr und das müssen wir einfach nicht als Verlust annehmen, sondern einfach sagen, ja, dann leben wir ein bisschen anders, ja, haben wir vielleicht ein bisschen weniger Klamotten im Stock.
1: Aber wenn wir jetzt nach London gucken, da sind ja die Mieten mit Deutschland überhaupt nicht zu vergleichen, die sind ja ganz weit weg.
0: Ja. Da leben wir hier noch gut. <lacht> Und wenn wir uns die Quadratmeter anschauen in Japan, dann leben wir auch noch sehr gut. Aber auch dort ist wirklich das Thema, wie, wie, wie nutze ich das? Wie nutze ich auch den öffentlichen Raum? Bin ich auch wieder beim Thema, was kann ich machen im öffentlichen Raum, um den nutzbar zu machen? Äh, Brauche ich, brauch ich immer ein Arbeitszimmer? Das sind halt alles in Teilen auch Luxusthemen, die wir haben. Ja,
1: ja gut, das hat ja aber wieder was äh, mit dem Mindset zu tun. Darüber sprachen wir schon mal am Anfang. Und Korrigieren Sie mich gerne, aber da ist Deutschland jetzt nicht gerade der Vorreiter in Innovation. Also wenn wir jetzt nach Barcelona zum Beispiel äh, schauen, die haben ja ganz, oder Kopenhagen, ganz andere äh, Konzepte,
0: da mault auch keiner, da versucht es wenigstens erstmal jeder. Das ist leider unser Thema. Also wir sind sehr geprägt von Verlustängsten und schon einer eingeschränkten Innovationsbegeisterung. Also wir möchten es gerne ganz perfekt haben und planen dann ganz lange, bis es ganz perfekt ist. Und in der Zwischenzeit können wir dann nichts machen, weil wir auf die perfekte Lösung warten. Also, dieses einfach mal machen ist nicht in unserem typischen Handeln äh, verankert, aber da müssen wir hin. Also, wir haben ganz viele Themen, die wir einfach machen müssen. Und wir müssen Veränderung als Chance wahrnehmen und nicht immer an Verlust und Besitzstandswahrung.
1: Da könnte Ihnen ja jetzt aber jemand entgegnen: Na gut, lange Planen, dazu werde ich ja gezwungen. Wir haben eine sehr hohe Regulatorik. Äh Partizipation muss sein. Es müssen ganz, ganz viele Dinge sein und wenn ich jetzt anfange ein Quartier zu planen und in zwölf Jahren irgendwann dann mal anfangen kann zu bauen,
0: klar, das ist dann wahrscheinlich nicht mehr der super, super aktuelle Mix. Ja, wir müssen unser Bauverfahren beschleunigen. Da zum Thema, ja, serielles Bauen, bin ich, wenn ich schon mal bauen kann, bin ich schneller. Also ich muss da nicht immer das Rad neu erfinden. Aber wir tun uns ja zum Beispiel auch mit seriellen Bauen, also mit der Akzeptanz vom seriellen Bauen zu sagen, das können wir machen, tun wir uns auch schon wahnsinnig schwer. Weil da haben wir nämlich das nächste Thema im Kopf. Seriell, modular ist gleich Plattenbau. Plattenbau ist nicht schön. Und auch dieser, dieser, diese Meinung von Gestaltung äh, und serielles Bauen würde jegliche Gestaltungsfreiheit ausschließen, stimmt ja auch nicht. Ich habe die Möglichkeit, die Fassaden zu verändern, unterschiedliche Fassadengestaltung zu haben. Kein serieller Bau schränkt mich ein, meine Außenflächen treu zu machen. Mich schränkt auch seriell nicht ein, vielleicht die Nutzung im Erdgeschoss mit einem Coworking-Space, mit Communities-Areas auszustellen. Das ist alles möglich, das muss ich nur wollen, aber es ist wieder uns. Mindset. Ich verstecke mich auch wieder ein bisschen ein Stück weit hinter der Regulatorik. Hm, wie kommen wir da raus? Wir müssen machen, wir brauchen gute Beispiele und mit dem müssen wir vorangehen. Und da ist zum Beispiel auch die ICG bei dem Thema Social Impact mit den Social Impact Awards einfach Beispiele zu zeigen, wirklich Leute zu nominieren, die, die sich was getraut haben. Und ich glaube, wir brauchen diese, diese Best Cases, die müssen wir uns mehr austauschen. Wir müssen wirklich kollaborieren. Das ist ja auch was, was wir in der Immobilienbranche nicht kennen. Also wir denken, Kollaboration sieht so aus. Wir fahren auf die Miepim, trinken Rosé miteinander und reden ein bisschen. Aber das, das ist nicht ein kollaboratives Arbeiten. Also ich muss, ich muss mich austauschen. Ich muss auch wirklich Informationen rausgeben. Mag die Immobilienbranche auch nicht, weil Transparenz ist auch nicht gut. Wir haben uns ja vielleicht sogar jahrzehntelang in der Intransparenz gesucht. Weil wir dachten, wir wissen irgendwas besser, was jemand anders nicht weiß. Und deshalb gibt uns jemand Geld, weil wir irgendwas wissen, was jemand nicht weiß. Das ist natürlich doof bei so Themen wie jetzt, wo wir Best Practice vorantreiben müssen. Und deshalb ist es uns total wichtig, in Interessensvertretungen äh, mitzuarbeiten, offen äh, zuzugehen, Joint Ventures einzugehen und wirklich diesen Austausch zu fördern.
1: Na gut, das beinhaltet ja die Transformation der Immobilienbranche, von der alle sprechen. Äh, jetzt
0: frage ich Sie trotzdem, haben Sie
1: große Hoffnung, dass das
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> weil wir es jetzt machen müssen. Und da ist wirklich die, die Krise jetzt der Push, den wir bekommen haben. Und das Thema Nachhaltigkeit, ich weiß noch, wir haben vor über fünf Jahren mit unserem European Property Impact Fund angefangen. Wir haben mit vielen europäischen Investoren gesprochen. Es haben sehr viele Investoren das verstanden, klar das Commitment abgegeben wollten, sogar noch einen höheren Ambitionslevel. Die deutschen Investoren man sagt, ja, wir haben so einen tollen Energieausweis und bei uns ist alles so super und wir bauen sowieso wie die Weltmeister, waren sehr verhalten. Spätestens seit der Energiekrise und als wir im vorletzten Winter alle mal so richtig Angst hatten und gedacht, jetzt müssen wir kalt duschen, ist das Thema Energieeffizienz, CO2, auch bei uns jetzt am Tisch. Und, und das sind für mich wirklich so Signale, wo ich sage, ja, wir wollen weitermachen. Es gibt wirklich viele gute Leute. Und wir dürfen uns nicht von den Nein sagen und von den Negativbeispielen nach unten treiben lassen. Sie sind seit 2015 in dem Unternehmen, richtig? Äh, das Kommt darauf an, wie Sie es betrachten. Ich bin seit 2007, hatte ich bei 3E-Investments angefangen und 3E-Investments wurde dann vor über zehn Jahren vom BMP übernommen. Also deshalb bin ich ein bisschen länger im Unternehmen, bin auch schon ein bisschen alt geworden hier. Na, Sie sind aber Juristin und Immobilienwirtschaftlerin,
1: mhm. richtig? Also, worauf ich hinaus will ist, Sie haben schon ja eine sehr lange Erfahrung, ohne dass Sie alt sind. Jetzt haben Sie schon so ein paar Mal gesagt, als wir damals angefangen haben und da waren wir die Ersten, die das gemacht haben. Äh, was war Ihre innovativste Idee in Ihrem Arbeitsleben äh, bisher und wo sehen Sie, also was haben Sie aus Ihrer Karriere mitgenommen, wo Sie sagen, das muss
0: jetzt so sein, weil das war schon mal irgendwann so? Also was ich wirklich mitgenommen habe, ist unser starker Nachhaltigkeitsfokus. Also das ist wirklich das, was mich antreibt, wo ich einfach sage, das ist das übergeordnete Ziel. Natürlich haben wir als Unternehmen wirtschaftliche Ziele, die wir erreichen müssen. Aber diese wirtschaftlichen Ziele, die werden nachhaltig nicht werthaltig sein, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit nicht dran haben. Und die Nachhaltigkeitsstrategie der Bank und äh, das Investment Management -Bereich ist wirklich für mich auch intrinsische Motivation. Dass ich hier wirklich einen Beitrag zu einem, zu der sozialen und ökologischen Transformation leisten kann. Und das ist für mich mein persönliches USP bei BMP. Wirklich, ja? Ja. Spannend, ja. Ich finde das
1: wirklich spannend. Da wird auch mit den, mit den Armen mitgezeichnet. Das kann ja jetzt hier keiner sehen. Sie sind ja froh, dass wir nicht noch ein Foto machen müssen. Ein Thema, für das Sie sich auch sehr, sehr stark einsetzen, Frauen in der Immobilienbranche. Mhm. Ich las, dass äh, Ihnen das sehr, sehr wichtig ist, dass, dass Frauen auch vorankommen. Sie sind ja jetzt auch eine der wenigen Führungspersönlichkeiten, die wir in der Immobilienbranche haben. Zum Glück gibt es auch noch ein paar andere. Das hat sich ja in den letzten Jahren tatsächlich... Ähm, Entwickelt? Wie, wie
0: sehen Sie das? Haben es Frauen jetzt einfacher? Ich würde sagen, Frauen haben es jetzt ein bisschen einfacher, weil es mehr Frauen gibt. Also Und für mich ist das ganze Thema nicht so Mann-Frau, sondern Diversität. Und da sind wir bei dem Thema, warum haben wir dann so ein Innovationsthema oder warum geht es nicht so an? Und für mich ist Diversität brauche ich, um neue Ideen zu haben. Also wenn ich immer nur mit den gleichen, also ich kann zum Beispiel auch, um das Thema ein bisschen andersrum zu also erklären, mit meinen Freundinnen, die alle die gleichen Hobbys haben wie ich und alle like meinen und wir hören alle die gleiche Musik und mögen die gleichen Klamotten, wir können schönen Abend verbringen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt vielleicht eine neue Handtaschenmarke mit unserem Geschmack äh, auf den Markt bringen, weil wir einfach zu sehr gleichgerichtet sind. Heißt, es gibt keine genau, es gibt keine, keine, keine Differenz. Ja. Und das ist, das ist. Wichtig, dass man einfach verschiedene Blickwinkel hat und das kann das Geschlecht sein, das kann die soziale Herkunft sein, das kann die Ausbildung sein, das kann eine soziale äh, Herkunft, hatte ich schon gesagt, sexuelle Orientierung, all das, das spielt eine Rolle, um wirklich verschiedene Eindrücke äh, zu haben und das braucht und wie bekomme ich das und ich bekomme das nur durch Beispiele. Also als ich hier angefangen habe, ich meine, ich habe es mir halt nicht ausgesucht, damals 2007 in der Rechtsabteilung da war ich echt noch jung und da war ich die, jung, die jüngste Frau im Unternehmen und ich war auch die einzige Frau in so einer Art Stabstelle. weil Rechtsabteilung war schon was, also direkte Reporting-Line zur so Geschäftsführung, also war ich schon stolz auf mich und ich habe das damals nicht hinterfragt, weil da waren halt einfach keine Frauen und das war halt so und das, als ich mich dann weiterentwickelt habe und auch im Transaktionsbereich gearbeitet habe, war ich am Anfang für Transaktionen in Frankreich zuständig. Und da waren ja überall Frauen. Und da waren auch Frauen, die haben auch was anderes angehabt als einen blauen oder einen schwarzen Hosenanzug. Und das war total normal. Und die Frauen haben Geschäft gemacht und die waren in Führungspositionen und alles gut und schön. Und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und als ich dann gefragt wurde, ob ich den Transaktionsbereich Deutschland übernehme, so, ja, klar, mache ich. Habe ich Frankreich neu aufgebaut, wird er in Deutschland noch einfacher. Die sprechen ja meine Sprache. Und da war ich am Anfang wirklich geschockt, weil ich hatte Meetings, wo Männer dann die Tür angesehen haben, so gewartet, kommt da noch ein Chef? Kommt da noch jemand? Oder ich kann, kann mich auch zurückerinnern an Situationen wie, wir bräuchten noch einen Kaffee und plötzlich schauen mich alle an. Und sowas passiert natürlich nur, wenn immer so die gleichen Typen Menschen, und sage ich wirklich bewusst Menschen aufeinandersetzen. Und deshalb braucht es eben Frauen und um ein Vorbild zu haben. Und als ich dann äh, das Transaktionsteam die Leitung übernommen hatte hatten wir nach drei Jahren 50 Prozent Frauen im Team. Und wir haben im Transaktionsteam, die sprechen insgesamt über zehn verschiedene Sprachen, sind super divers. Das ist auch manchmal anstrengend, weil die sind super divers und jeder hat eine neue Idee. Das muss man auch aushalten können, weil ich bin wieder beim Beispiel mit meinen Freundinnen. Ja, das ist easy, da gibt es keine Reibung. Aber genau das brauchen wir. Und deshalb brauchen wir viele Frauen als Vorbilder, Frauen, die, die, die sich auch was sagen, trauen, die als gutes Beispiel vorangehen.
1: Mhm. Wo holen Sie sich Ihre Inspirationen her, wenn Sie privat
0: unterwegs sind? Also ich habe einen äh, großen Felbe für Kunst und Kultur, also ich gehe wahnsinnig gerne im Museen, ich bewundere das, aber ich kann nämlich nichts, außer telefonieren und viel reden, also das ist ja so das Gleiche. Also ich kann jetzt nicht schön zeichnen oder nicht basteln, also wenn meine Kinder mit... Singen auch nicht. Äh, wenn meine Kinder mit Bastelarbeiten nach Hause kommen, muss mein Mann aushelfen. Also ich kann auch nicht so Handarbeit. Deshalb finde ich äh, Kunst wahnsinnig inspirierend. Kochen? Ja, kochen, kochen. Aber ja, mit, mit, mit Kochbuch. Ja, ja, kochen, kochen geht. Kochen okay, geht. also Ausstellungen, Museen. Ausstellungen, Museen. Ich interessiere mich auch privat, schon bevor ich im Immobilienbereich gearbeitet habe, sehr für Architektur. Im Lockdown haben meine Familie und ich dann immer Ausflüge in verschiedene Stadtquartiere in München gemacht, wo wir vorher vielleicht nicht waren, haben uns da umgesehen. Also wir haben auch als Familie da ein Interesse an in anderen Ländern, anderen Eindrücken. Und ich finde es einfach immer ganz toll, so einen anderen Impuls zu bekommen, mich in ein anderes Denken einzufinden. Und ansonsten äh, ja, liebe ich einfach meine Familie. Also, ich mag so ganz gerne einfach Zeit mit meiner Familie verbringen. Auch mit meinem Mann. Überraschend.
1: Sehr ja schön für Ihren Mann. Aber wenn Sie sich jetzt so äh, Immobilien angucken, Stadtteile angucken, ähm, jetzt nicht in München, aber sind Sie jetzt auch dann fasziniert, wenn Sie, keine Ahnung, in Katar, in Singapur Hochhäuser angucken? Oder sind Sie jetzt wirklich eher
0: das Ältere? Nee, das ist unterschiedlich. Also ich finde auch 60er Jahre Architektur wahnsinnig spannend. Also es ist vielleicht jetzt auch nicht so das, was, was jeder so sagt, dass sie viele sagen, oh, ich mag so gern Paris, diese Hausmann Gebäude. Ja, ist auch schön. Das hat halt alles so seine Zeit und alles so seine Reize. So persönlich mag ich wahnsinnig gern ähm, als Gebäude Ensemble die Fugerei, weil es die erste große Sozialsiedlung war. Mein Mann ist auch aus Augsburg. Wir waren jetzt auch wieder Weihnachten dort. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie man zu der Zeit auf die Idee kommen konnte. Auch dort Motivation, ja, ich möchte in den Himmel kommen, aber trotzdem, man hat was gemacht und hat einen sinnvollen Beitrag geleistet. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten von, von Immobilien, die ich toll finde. Find zum Beispiel auch in Paris, kann ich mich erinnern, war ich mit meinem Mann mal in Paris im Urlaub, als wir noch studiert haben und habe mal davon gelesen und haben uns die Nationalbibliothek François Mitterrand angeguckt. Also wir waren natürlich auch romantisch am Eiffelturm. Ja, also wir sind nicht irgendwie totale <lacht> Ihre Immobilienleute. Also, aber wir haben uns auch das angeguckt, das war damals in der Quartiersentwicklung komplett neu und das erste Gebäude, was fertig war, das war wie so ein UFO, das stand da, ganz modern vernetzt und so. Also das ist einfach spannend, weil Immobilien geben Leben Raum. Also das hat die ZIA geprägt und das ist, finde ich, das trifft so, weil sie einfach die Wirkung haben auf die Gesellschaft, auf das Surrounding, auf die Nutzer, wie fühle ich mich, wenn ich in einer Immobilie bin. Also das finde ich super spannend.
1: Isabel Chacon, vielen, vielen Dank für den sehr unterhaltsamen Podcast. Wir haben jetzt quasi einmal die Immobilienbranche hoch und runter. <lacht> Dazu noch ein bisschen was Privates.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Danke.